0: diciembre oh, y... mes 12 todo el año
1: es nacional
2: Entorno PYME
0: Continuamos en Entorno PYME y vamos a la segunda entrevista del Correcto. día de hoy con Marcelo Fernández, es empresario, presidente de Cierres Linza y presidente de la CGRA, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre el 2005 y el 2009, así que vamos a tener una linda conversación con él. Buenos días Marcelo Fernández, anabela Angileri y Gabriel Piconero te saludan.
2: Hola, David. Hola, David. ¿Cómo ando? Un saludo a gente de mendoza, ¿Cómo están? Buen día.
1: Muy bien, buenos días. Un gusto, Marcelo, saludarte, como siempre, conversar con vos acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo PyME. Eh, sabemos de tu prestancia, justamente, eh, de, de estar permanente, digo, con, este, con estos temas a través de la Confederación General este, Económica de la República Argentina, lo cual hace que, eh, las pymes se vean este, representadas en distintas este, acciones que encaran desde la CGRA. así que bueno, un gusto tenerte en la mañana de hoy aquí en Mendoza.
2: No, gracias Gabriel, siempre bueno, hemos estado en contacto, también en momentos hasta los que no podíamos dar buenas noticias, sino que teníamos que sí. hablar de la situación de las pymes, así que bueno, este, primero gracias por la presentación, hicieron una breve reseña de, de lo que hago, así que a disposición de lo que quieran saber de la situación de la pequeña y mediana
1: empresa. Bien, bueno, eh, como sabemos, este 2021 ha marcado eh, un, un proceso de recuperación del sector de las pequeñas y medianas empresas después de un 2020 prácticamente eh, devastador, no solo en la Argentina, sino que a nivel global con todo lo que tiene que ver este, con, la, con la pandemia. Estamos lejos de una pospandemia, pero la recuperación ha ido este, tomando, digamos, eh, forma durante este 2021, ¿no?
2: Creo que esto hay que destacarlo y hay que decirlo claramente, porque justamente lo que vos decías, Gabriel, viniendo de un aislamiento social preventivo muy fuerte durante muchos meses, viniendo de cuatro años de políticas equivocadas del sector, o sea, ¿Sí? esto fue así, no, no hubo... ...durante cuatro años el gobierno del ingeniero Macri... ...políticas hacia el desarrollo... ...y el crecimiento de la pequeña y mediana empresa... ...y mucho menos para el mercado interno... ...entonces si vos ves... ...los números de hoy... ...yo creo que tiene una relevancia mucho más importante... ...que un número frío... ...de una estadística... ...de una mejora... ...porque justamente tenés que ver de dónde venimos... ...y fíjate que ya, ya no solamente... Eh, ...obviamente estamos mucho mejor que el 2020... ...sino mucho mejor que el 2019... Claro. Entonces, esto habla de una recuperación clara, porque compararse con el 2020, Gabriel, es muy sencillo. Es obvio que si estábamos cerrados y ahora estamos abiertos, tenés un crecimiento y tenés un número muchísimo más importante que dar que lo que fue el do... que igual periodo del 2020. Pero, como te decía, ya estamos superando en capacidad escalada, en niveles de producción, en niveles de consumo muchos números del 2019 que no había ninguna pandemia, sino que había un gobierno que, eh, bueno, tenía una política hacia el sector de la pequeña y de la empresa totalmente diferente al que nosotros pretendíamos. Y así que esto hay que seguir manteniéndolo Creo que terminamos un año difícil, pero bueno, con muy buenas perspectivas para el 2022, porque como te decía, está sentando las bases de un desarrollo y un crecimiento sostenido que hay que mantener. Por supuesto con las dificultades que vemos y lo vemos todos los días con el tema de la inflación y el acuerdo con el fondo, que claro. sabemos que son dos temas a resolver para que el crecimiento sea sostenido y que eh, digamos, no se vea perjudicado en ningún momento y que, y que podamos tenerlo eh, todo el año 2022, porque sabemos que si la inflación se dispara o si no llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cualquiera de las variables económicas después termina perjudicando a la pequeña y mediana empresa.
1: Claro, en, en algunas oportunidades justamente era uno de los temas que, que has remarcado, ¿no? Recomponer los salarios y frenar los precios.
2: Claro, nosotros veníamos sosteniendo, Gabriel, el, el, el esfuerzo que hace el, el sector privado eh, y en épocas de pandemia y en épocas realmente, como te decía, no teníamos una base sólida de dónde partir, sino que partíamos de, realmente, allá podemos recordar 2014, 2015, eh, como años más o menos que nosotros habíamos tenido buenos. Entonces, imagínate que nosotros desde el esfuerzo de recomponer el mercado interno, porque sabíamos que el salario estaba deprimido, porque la inflación lo había superado, pero los alimentos y la cadena alimenticia y la cadena de comercialización aumentaban rápidamente todo nuestro esfuerzo. Y hay que destacar que somos el 95% de las empresas que no estamos dentro de ese sector, el alimenticio. Si nosotros le ponemos plata a la gente y que solo le alcance para comer, me parece muy injusto porque justamente así no reactivamos a la economía y mucho menos reactivamos a, a todo el sector productivo. Entonces hay que hacer entender esto, eh, que necesitamos una tranquilidad en los precios de los alimentos durante un tiempo prudencial para que la recuperación del salario y el poder adquisitivo vaya a todo lo que producimos nosotros. Es decir, que a la gente le sobre, después de alimentarse y pagar servicios, con su excedente poder consumir lo que produce la pequeña y mediana empresa en todos los rubros. Para que me entienda el oyente, hablamos de calzado, marroquinería, juguete, indumentaria, papel, vidrio, gráfico, óptico, el alto partismo. Bueno, en fin, todos los sectores productivos industriales que no estamos dentro de la cadena de valor de alimentos, Entonces me parece que ese es el esfuerzo que tenemos que poner en 2022 y esto es lo que tendría que entender, este sector que siempre fue un monopólico, que siempre tuvo suerte y oligopólico, que siempre tuvo suerte de ni siquiera pasar tan fuerte la pandemia como nosotros porque era fue esencial. Entonces digo, me parece que eh, si conseguimos esto vamos a, a tener gran desarrollo de todo el sector productivo, este, de toda la cadena de valor que hacemos eh, eh, productos totalmente diferentes a lo que son los alimentos, porque la gente va a tener por plata en el bolsillo y va a poder consumir lo que nosotros producimos.
1: Correcto. Bien, durante este año has realizado muchas eh, actividades, ¿no? Han estado en distintos este, consejos económicos que han formado por parte del gobierno y junto con otras entidades, pero también desde la CGRA eh, han impulsado eh, varias acciones en conjunto con la embajada de Brasil, con el embajador justamente de Daniel y te hemos visto en, en varias noticias que eh, has estado justamente mmm, potenciando el tema exportador y todo lo que tenga que ver con las pymes. Contanos un poquito ese, ese trabajo muy interesante que han, que han llevado adelante junto con eh, el, el embajador cioli
2: Bueno, sí, hemos viajado en varias oportunidades a Brasil desde, desde la asunción del embajador, ya hace más de un año, fue en agosto del 2020, que obviamente fue nombrado, pero sabes que no asumió enseguida por cuestiones de restricciones sanitarias, aparte no había vuelos, así que no había manera de asumir. Pero desde agosto a esta parte se empezó un trabajo muy intenso con Brasil, contarte Gabriel que, y Anabella que por tercer mes consecutivo tenemos superávit comercial. Digámoslo entre nosotros, que no nos escuche mucha gente, porque no va pues, se van a enojar, porque nunca les gustó que lo superemos. Pero llevamos tres meses consecutivos de superávit teniendo la historia argentina casi en los últimos 15 años un déficit comercial de 55 mil millones de dólares con Brasil. Esto quiere decir que estamos hablando de casi 3.600, 3.600 millones de superávit por año en los últimos 15 años. Y si nosotros este, evaluamos el 2021, estamos prácticamente, dependemos del número de diciembre, de salir 0 a 0. ¿Qué quiere decir esto, Gabriel? Que le vendimos... Le vendimos 3.500 millones de dólares más este año de lo que le veníamos vendiendo. No es que hayamos bajado la compra. O sea, no vamos a tener déficit comercial. Y esto habla de un trabajo, esto habla de un esfuerzo, esto habla de una presencia también del empresario argentino en Brasil. Fíjate que no es que vos decís, bueno, el oyente podría pensar, ahora y seguramente le, le, le compramos menos y tam también le vendimos más, pero no, no no un número muy, muy bueno, no mentira, le vendimos 1.300 millones de dólares el mes pasado, en el mes de noviembre, que fue récord de los últimos nueve años. Entonces, estamos hablando de que hay una eh, un trabajo muy agresivo de la penetración de nuestros productos. Y fíjense ustedes el trabajo que se hizo con su provincia, con Pro Mendoza, uh -huh. cuando comenzó a, a pensar en la distribución de productos argentinos, Este es el trabajo que estamos haciendo, en armar comercializadoras de productos argentinos en, en el territorio brasileño, pero Mendoza había mandado, creo que seis empresas habían mandado un camión y lamentablemente creo que tuvo un incidente y se prendió fuego en un esfuerzo sí. que habían hecho empresas de Mendoza sobre todo el sector vitivinícola en mandar productos hacia allá para justamente estar en el mercado interno y comenzar a vender directamente para que la ganancia quede este, en, en el propio empresario argentino y resulta que lamentablemente tuvieron este incidente con el, con el vehículo que llevaba y no pudieron terminar haciéndolo, con lo cual hay que retomarlo. Pero habían empezado 139 empresas en Mendoza eh, para empezar a, a tener negocios con Brasil. Bueno, como dije, quedaron seis, pero quedó este tema de volver a organizarse y volver a, a pensar en el 2022 en ser agresivos en territorio brasileño y poder venderle sobre todo eh, productos de consumo masivo. Sabemos que los alimentos tienen prioridad, y en este caso ustedes con el vino, que son de excelente producción y, y de bodegas muy importantes, pero también de otros rubros. Estamos tratando, vamos a hacer un lanzamiento muy pronto de estas comercializadoras, explicando a todo el empresario la parte impositiva, los transportes, los estados que requieren su producto para que se anime y armar estas comercializadoras uh -huh. eh, argentinas en Brasil con presencia muy fuerte de, de, de varios productos para que para que justamente podamos estar en el mercado interno de 200 millones de habitantes y poder levantar nuestras exportaciones sobre todo algo de la pequeña y media empresa que no tiene muchas veces importador directo o posibilidad de mejor precio de que alguien le venga a comprar entonces la manera de hacerlo es haciendo este 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 esfuerzo y estar el, el mercado interno con productos argentinos para poder venderlos y una vez así, por supuesto, eh, seguir creciendo y seguir enviando mayor cantidad de productos. No nos olvidemos que Brasil ya de por sí es consumista, no tiene los problemas que tenemos nosotros, la gente, el ahorro, Gabriel eh, eh, a veces le da la tasa de un 3-4% anual, date cuenta que no <risa> la gente no piensa en esos plazos fijos, porque no le para nada, sino que el dinero siempre está rotando, Así que es un país consumista y tenemos que aprovechar ese potencial y aprovechando también el trabajo de la embajada, instalarnos en el mercado interno brasilero.
0: ¿Y qué, Marcelo, qué productos, además de, de lo que decía bueno, el vino, en este caso Mendoza, y, y otros productos alimenticios que ya son conocidos, que compra Brasil, ¿cu qué otro producto puede Mendoza, eh, Argentina, llevar a Brasil para ese mercado interno? ¿En qué han Mirá. pensado?
2: es muy sencillo, nosotros te podría decir todos y sería sí, claro uno sería muy analizado y parecía muy burro cómo van a estar todos sí porque en realidad Brasil fíjate por ejemplo por darte un claro un claro un dato muy claro porto alegre que es digamos río grande del sur sí. que es frontera con nosotros prácticamente, uh -huh. eh, importa del mundo 10.000 mil millones de dólares uh -huh. por año no de Argentina, sino del mundo, sí. es decir, aparte de lo que importa de nosotros, importa mil millones de dólares, perfecto. Todo eso es una cadena productiva que ahí tenés cuero, tenés, tenés, tenés productos textiles, tenés partes, tenés productos vinculados al gas y petróleo, bueno, en fin, un montón de productos que el importador los compra de otros países, que por supuesto no lo hace Argentina, porque la consigue más barato el mejor precio, en cualquier otra parte del mundo que no sea Argentina. Perfecto. Pero resulta que si nosotros nos podemos ir con todo este tipo de productos a instalar con comercializadoras argentinas, empezamos a competir con ese importador que seguramente remarca el precio de la mercadería que compra de otros lados. Entonces, si nosotros conseguimos armar comercializadoras que se administren, que no remarquen nuestros productos, vamos a poder estar en la igualdad de condiciones que es importador brasileño, por supuesto por estudios de mercado y, por supuesto, para que o sea, el empresario argentino sepa que tiene viabilidad el negocio. Entonces yo te diría que eh, todos, vos podés vender juguetes, vos podés vender eh, digamos este, podés vender calzado, podés vender, como te decía, productos de cuero, podés poder vender indumentaria. Mira, en enero salen los primeros 5.000 jeans 5.000 vaqueros de la uh -huh. Argentina uh -huh. para una tienda muy importante que, que es este, una distribuidora, que es Rent, Rent es una distribuidora muy grande, tiene varios locales en Brasil y sale los primeros 5.000 uh -huh. kilos. En caso de que anden bien el producto, que se estima que sí, van a ser 20.000 en el 2022 y 40.000 en el 2023 por mes de compra de esta empresa. Uh -huh. Y eso es una cosa impensada, era una cosa que yo te decía, íbamos a exportar vaqueros, y me hubieran mirado todo uh -huh. lo con los costos, bueno, si sí se puede, hay que organizarse, hay que ver el, el mercado, hay que tener, el, el, este, por supuesto, el stock y, y, y ser audaz. Si nosotros queremos que la pequeña y mediana empresa se inserte en el mundo y no solamente viva el del mercado interno, la apuesta debe ser a través de estas comercializadoras. Por eso, perdoname la, gener, la generalización, pero cualquiera ¿Cualquier? que quiera arriesgar tiene la posibilidad, porque como te dije, Brasil es. Imagínate una potencia mundial, es uno de los otros países más importantes del mundo, y por supuesto que este, triplica las importaciones que hacemos de Argentina, así que calcula que Brasil debe importar de diferentes partes del mundo, por supuesto que nosotros somos el mayor socio comercial, pero si nosotros pensamos que compra de Argentina entre 11, 12, 15 mil millones de dólares por año, piensa que Brasil importa 150 mil millones, así que mira si no tenemos mercado a los productos argentinos.
0: Bien, te llevo a, a, de nuevo a, al plano local eh, y te quería consultar un tema que ha estado esta semana en tapete, sobre todo acá en Mendoza y, y en, en el país también, es el del pase sanitario. Y, sí. y bueno, en Mendoza se, la idea es que no se utilice, o por lo menos eso es lo que se está pregonando desde el gobierno provincial. ¿Cómo, ve la, cómo ven ustedes esta, desde la CGRA? ¿Cómo ven ustedes este paso sanitario y en qué ayudaría o no a que exista en lo que tiene que ver con los con el comercio y la pequeña y media empresa?
2: A mí, una de las preocupaciones, por supuesto, que la salud es muy importante y obviamente esperemos que de una vez por todas podamos tenerla controlada y esperemos que este virus no se le dé por cambiarse de ropa todos los días, porque cada no sé cuántas ya cepas hemos tenido. La verdad que es una cuestión increíble, pero un médico, lo sabrá explicar mucho mejor que yo. A mí lo que fuera de la salud, lógicamente, este, esperando tener menos fallecidos y, por supuesto, menos contagiados, eh, me preocupó la actividad productiva. Costó mucho recuperarnos, estamos saliendo, obtenemos la posibilidad de estar casi libres, ¿sí? Y la verdad que hay que tomar todos los extremos, eh, este, todas las medidas, extremas necesarias para que esto no, no, no continúe y no nos pase como otras partes del mundo. Porque los argentinos siempre nos autoplagelamos, nos encanta criticarnos y sobre todo a veces mediáticamente cuando no compartís la ideología de un gobierno te viene bárbaro hablar y, y esto, la verdad que, que a quienes no piensan como el gobierno e hicieron política con la, con la salud, les viene bárbaro el tema de la pandemia, eh, decir bueno, tantos casos, tantos fallecidos que no nos cuidamos, pero si nos comparamos con otra parte del mundo eh, y doy el ejemplo del otro día futbolero si me permiten ustedes por ahí, no sé si lo vieron pero seguramente los oyentes alguno habrá visto que jugaron el Bayern y sin Barcelona, sin público dos equipos, digamos de, que, era la, de, que otras oportunidades han jugado la final, de, de la Champions League con 80, 90 mil personas en la cancha, no había nadie ¿Sí? en Alemania, quiere decir que Alemania empezó ya otra vez con restricciones en la cuarta ola que están teniendo y esto habla que, bueno, por más que sea un país desarrollado, evidentemente la población no se ha vacunado. Tanto en Europa, en Estados Unidos hay 70 millones de personas sin vacunar. Entonces, ¿qué, ¿Qué ayudaría el carnet sanitario, para que se me entienda, Navela, lo que quería decir? A que la gente se tenga que vacunar, porque si no, no tiene el carnet sanitario no puede entrar a una cancha de fútbol, a un shopping, a un teatro, circular, a un comercio, a un hipermercado, entrar sin sí, el carnet implicaría que esta persona, bueno, evidentemente no está vacunada y no puede circular libremente porque si se contagia, evidentemente va a tener serios inconvenientes. Y eso es lo que me parece que es importante el carnet sanitario, por eso las provincias que lo han hecho, y en este caso la provincia de Buenos Aires, hemos sacado un comunicado, porque no queremos que vuelva para atrás la actividad industrial y comercial. Muchísimo nos costó volver a, a poder producir, a trabajar, a, a estar este en nuestros establecimientos. Y me parece que el carnet obligaría a todo aquel que quiera tener una vida común. Y yo, por ejemplo, en mi empresa, para cuidar a los demás compañeros, mirá, tengo un, y lo digo en forma personal, porque me, me pasa, tengo un este un trabajador que no se quiere nombrar y los compañeros me dicen, Marcelo, ¿y qué hacemos con esto? Y le digo, muchachos, chicas, yo no puedo poner un reborro en la cabeza, lo pondremos un costado y tendremos cuidado, pero hay un trabajador de 85 que no se quiere vacunar. Claro, claro. Y bueno, este, claro, puede ser un inconveniente porque se puede contagiar y evidentemente se contagia de una manera muy agresiva y tiene problemas en su salud, tal vez pueda este, contagiar a un compañero que si bien está vacunado, hoy no lo tiene. Entonces me parece que esto serviría, y esto es lo que tiene que entender la gente y la población, que no hacer política con un carnet sanitario, sino que esto nos permitiría volver a todos a circular libremente todos aquellos que sabemos que no, no están en riesgo, y mantener la actividad económica y productiva, que es el, el fin que, que, que realmente está tratando de llevar adelante la cejera. ¿no? Uh -huh.
1: Seguro, y que va a ser este tema la agenda principal para el próximo año eh, digo no el tema que tiene que ver con la vacunación para poder seguir avanzando y tal como lo decías Marcelo se sigan este manteniendo todos estos beneficios entre comillas que hemos ido recuperando durante este año gracias a ese nivel de vacunación que tiene la República Argentina que este también comparado con otros países nosotros estamos muy bien ubicados a pesar de que algunos medios hegemónicos digan lo contrario no
2: no, bueno, como te dije, se ha politizado demasiado. La verdad que hay tantos temas para politizarse este, en la Argentina y muchas veces quedan ahí a la, a la vista. Pero esto de politizar la salud o el hecho de la pandemia me parece que, 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 que marca un poco también cómo estamos, ¿no? Este, a nivel sociedad, porque realmente esto no se debería hacer, sino que todo el mundo... Esto me, me da la sensación como si, porque comparar... Eh, este, el COVID con, con una guerra prácticamente nos lleva a esa similitud, ¿no? A decir, pucha, no se podría estar haciendo política en algo que deberíamos estar todos juntos. No no, 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 no tiene sentido, pero bueno, los argentinos tal vez nos cueste todavía eso, entender que tenemos que ir todos para el mismo lado en una desgracia, en política, o este, con medidas, o con resoluciones, o con actitudes que tome un gobierno, bueno, tener la libertad de opinar, pero en esto realmente no y, y, y por eso digo, creo que todos los medios, toda la gente debería estar este, presionando y por suerte está ocurriendo, mira que Argentina ya debe estar entre los 27, 38 millones de vacunados con primera dosis y unos 27, 28 millones con segunda dosis, o sea que estamos muy bien sí, en bueno. comparación de otros países, por supuesto que ojalá, no sé cuántos tenemos ahora, bueno se es un censo, pero ojalá... Muy pronto podamos decir que prácticamente toda la población, más del 80% está vacunada, con eso vamos a tener frenada la circulación del virus y por supuesto lamentar menos víctimas y menos infectados. Pero hay que hacer y tomar medidas y por sobre todas las cosas lo que hay que tratar es no parar eso que tanto se criticó en el cierre de la actividad económica, tanto se perjudicó en, por ejemplo el comercio de Mendoza cuando estuvo cerrado y evidentemente no pudo funcionar por culpa del aislamiento cuando no había llegado la vacuna o no se sabía qué había que hacer con este virus. Bueno, ahora hay vacuna. Podemos estar libres en la calle. Lamentablemente hay que darse uno, dos o tres pinchazos. Y tener un carnet que me diga, ¿puedo entrar de su comercio, señor? Si ¿Sí? tiene carnet, sí, fácil, ¿cómo no? Con el barbijo con lo que sea. Pero vuelvo a decirte, Gabriela, Anabela no podemos volver a parar este crecimiento y este desarrollo porque vamos por un buen camino nos falta frenar la inflación, nos faltan algunas cuestiones, pero vamos por en buen camino. No sea cuestión que el COVID otra vez, este, y porque no nos supimos defender, nos sacó a volver para atrás y que, y que sea la peor medida, este, porque ya vivimos medidas equivocadas, pero esta no sería una medida equivocada, esta sería un descuido de todos los argentinos. Entonces...
1: Muy bien, Marcelo, te agradecemos eh, el, el contacto por habernos recibido, habernos atendido esta mañana, seguramente vamos a conversar este, de más temas el próximo año, eh, aquí a través del aire de Nacional Libertador, te agradecemos mucho y eh, que tengas un, un buen fin de año. Gracias, David,
2: y Gimbala bueno, si no hablamos, que tengan un, un feliz 2022.
1: Gracias.
0: Muchísimas
2: gracias, gracias Marcelo. Entorno Pyme.